this is the Raw and Radical Women in the Arts podcast, and I am your host, Maureen Broadbeck. In each episode, we explore the mechanisms of identity, vulnerability, authenticity, empowerment, and social change through conversations with inspiring women who are making history and challenging the status quo in both the art world and in society. We talk about their real-life challenges and celebrate cis and transgender women so that you can be inspired, empowered, take action, and further your critical understanding about what it means to be a woman in the arts. Woman, feminism, um, a revolutionary catalyzing reformation, radical... This fourth episode and series of four roundtables organized at the Geneva Art Fair at Genève early March 2022 is entitled The Fluidity of Gender, The Fluidity of Art. This episode is in French and is part of our French Kiss Detour in the Art Fair in Geneva. I remind you that the four episodes of this series will be dubbed in English and will be available on our platform soon. Enjoy the getaway cet épisode fait partie de notre détour French Kiss, une série de quatre épisodes qui sont les quatre tables rondes que nous avons organisées au Salon d'Art à Genève en mars 2022. Ce dernier épisode s'intitule « La fluidité du genre, la fluidité de l'art ». Bonne écoute Bonjour à tous Bienvenue à cette dernière table ronde de Raw and Radical Women in the Arts podcast pour Art Genève. Je me présente, je suis Maureen Brodbeck, je suis une artiste et j'ai créé un podcast sur les femmes dans l'art et pour les femmes dans l'art il y a trois ans. Ça sera l'anniversaire mardi pour la journée internationale de la femme. Quand on est une femme dans l'art, euh, c'est difficile. Alors pourquoi c'est difficile euh, Je pense qu'on sait tous qu'on manque de visibilité, on manque de reconnaissance et on manque de soutien. Et en fait, euh, je me suis aperçue à travers les années que beaucoup de mes amis artistes souvent n'arrivaient pas à faire leur pratique artistique ou arrêtaient leur pratique à cause de différentes raisons. Donc j'ai décidé de créer un lieu de dialogue, un lieu d'échange et un lieu où on partage d'une manière crue euh, nos expériences. Le but de ces tables rondes et du podcast est d'ouvrir le dialogue, de provoquer des discussions et des idées et d'être honnête d'une manière honnête et sans retenue en quelque sorte sur les sujets majeurs et prédominants pour les femmes dans l'art et la société aujourd'hui. Parce que quand on parle de femmes, pour nous, on parle de toutes les personnes qui se considèrent femmes et euh, on parle aussi de tous les autres. Et pour moi, c'est important que tout le monde se sente bienvenu dans ce podcast et dans ces discussions. Donc, on va parler de fluidité aujourd'hui. On va parler euh, toute cette série de tables rondes. On a parlé de, de femmes et d'hommes. Donc, c'est une manière un peu binaire de voir les choses, surtout en ce moment. Mais on n'exclut bien entendu pas tous les autres genres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de fluidité. J'aimerais remercier Argenève qui nous accueille aujourd'hui et pendant tout ce salon ici sur cet espace Art Talk. Tous les participants, les, les, les intervenants du podcast, toutes les personnes qui ont participé aux tables rondes, euh, toute l'équipe de Raw and Radical et Barbara Pola qui est ici présente, ainsi que Frédéric Elkaïm qui m'ont aidé et qui ont collaboré sur l'élaboration de ces tables rondes. J'aimerais aussi remercier Alexandra Macaire de Founder Love Letter puisqu'il a créé un numéro hors série pour Raw and Radical Women in the Arts que vous trouverez ici sur la foire et euh, qui est disponible gratuitement avec euh, des images euh, et des artistes et les couleurs de Raw and Radical. 
Et j'aimerais aussi remercier Angela Marzullo, qui est juste là à ma gauche, qui est dans un des épisodes du podcast et qui a créé pour nous, pour Raw and Radical Women in the Arts, un alphabet féministe que vous trouverez dans le, le petit pamphlet A5 des tables rondes. Quand vous l'ouvrez, il y a le poster de son alphabet féministe. Alors, la table ronde d'aujourd'hui s'intitule « Fluidité du genre, fluidité de l'art ». J'ai ici à mes côtés Angela Marzullo, Véronique Kay, Victoria Mulig et Barbara Pola. Je vais parler de Véronique d'abord. Véronique est une artiste française, elle vient de Paris. Elle est aussi metteur en scène et vidéaste. Elle est diplômée en art de l'Université Paris 8, formée à la Fémis et au Collège Théâtre de la Biennale de Venise auprès de Romeo Castellucci. Elle explore le médium vidéo par une utilisation multiple du support, spectacle, performance, scénographie visuelle, vidéo, photographie, installation et transmission. À travers de nombreuses performances et vidéos en France, en Europe, au Japon, elle développe une dramaturgie de l'image et laisse toujours le poème dominer le médium. Tout entière, l'entreprise artistique de Véronique se rassemble autour d'une obsession. Cela va de la Vera Iconica, l'image vraie, de l'image qui devient vraie, écrit Paul Arden. Elle est l'auteur de Vera Iconica, abécédaire de l'image scène de Hématome édition en 2021. Son travail vidéo hors scène est présenté, a été présenté ici à Genève en 2021 euh, à travers une exposition personnelle intitulée Horizon. Donc la galerie Analyx Forever, euh, c'est la galerie de Barbara Pola. Et elle est accompagnée du livre éponyme de Paul Arden et Barbara Pola aux éditions Hématome 2021. Diplômée de la HAD, Angela Marzullo est une artiste féministe radicale, vidéaste et performeuse. Dès ses premières œuvres, Angela n'a cessé d'explorer le féminisme, non seulement comme un fil conducteur de son art, mais de sa vie et d'une manière très avant-gardiste. Pour elle, il n'y a pas de séparation. Avec son alter ego Makita, l'artiste endosse tour à tour le rôle de l'intellectuel féministe, de la sorcière ou encore celui de la mère de famille engagée politiquement. Angela Marzullo s'intéresse également aux questions de genre et s'interroge sur les limites du politiquement correct tout en renversant les codes du genre. En 2004, sa performance filmée, Miss Cap à la pipi, littéralement, moi je dois faire pipi, l'artiste se met en scène en train d'uriner sur la place des Nations Unies à Genève et dans les allées clôturées attenantes. Ensuite, Victoria Mulig, diplômée d'un master en histoire de l'art et esthétique du cinéma ainsi que d'un master en management public de l'Institut des hautes études d'administration publique, Victoria est conservatrice au musée d'art de Puy, où elle est responsable des expositions de photographie et d'art contemporain, contemporain pardon, ainsi que d'événements transdisciplinaires. En 2014 et 2017, elle a travaillé au musée d'art du Valais où elle a été commissaire d'exposition pour le prix Culture Manor Valais en charge des expositions d'art contemporain. En 2022, elle est commissaire de l'exposition La Belle Époque de l'Art Nouveau, au temps de Benard et de Moucha, présenté au musée d'art de Puy. Ce projet aborde entre autres la question de la représentation ambivalente de la femme à la Belle Époque. Actuellement, elle travaille sur le catalogue et l'exposition monographique du photographe suisse Mathieu Gasfou, Parallèlement, elle met en place un fonds photographique qui réunit plus de 100 photographes pour le compte de l'association NIR. 
Victoria collabore régulièrement avec plusieurs institutions à la rédaction de notices scientifiques et participe à des conférences en lien avec ses recherches sur la représentation des marges et des dissidences sociales dans l'art. Et enfin, Barbara Pola est autrice, commissaire d'exposition indépendante et galeriste. Elle est médecin de formation, chercheuse, politicienne. Barbara fonde en 1991 la galerie Analyx Forever dans l'ancien laboratoire d'analyse chimique et criminologique de son oncle et devient aussi commissaire d'exposition indépendante et autrice de nombreux essais et romans. En tant que commissaire et galeriste, elle expose souvent ses œuvres non, des œuvres d'art non conventionnelles, non conventionnelles, crée des projets auxquels elle associe les artistes de renom et les talents émergents. Elle a enseigné l'écriture créative et critique à la HED, la HEAD. Elle est blogueuse active et publie des essais du genre, des livres d'art, des fictions personnelles et de la poésie. Parmi ses publications traitant la question de la fluidité, on trouve notamment Éloge de l'érection de 2016, où elle parle de l'érection comme d'un phénomène au-delà du genre, ainsi que Femmes hors normes de 2017, et bien sûr Incertaine identité, qui écrit, écrit en 1994, qui fait partie des ouvrages pionniers sur ces questions. Barbara Pola traite également de la fluidité des êtres dans la série Je suis. Bien, alors pour commencer ça, j'ai fait des grandes bio, mais je pense que c'est important de bien comprendre qui sont ces magnifiques femmes devant vous. Alors je vais vite encore vous lire un truc, après j'arrête. Je vais vous lire le texte que Barbara Pola a écrit sur la fluidité. La fluidité du genre est une revendication majeure des artistes aujourd'hui, hommes comme femmes. Ne pas se laisser définir par son seul sexe, explorer d'autres possibles, d'autres définitions, d'autres indéfinitions. Le mouvement arc-en-ciel LGBTIQA+, à l'intersection des féminismes et des humanismes, valorise l'ensemble des goûts et des préférences de sexe et de genre choisis de manière individuelle et autonome. La nébuleuse artistique embrasse à bras le corps la pluralité, mille manières d'être femme ou homme ou autre ou tout à la fois. La fluidité vue, représentée, vécue par les artistes, s'oppose souvent de manière frontale aux rigidités sociales, parfois aussi de manière ludique. De Cindy Sherman à Émilie Jouvet, la fluidité du genre est avant tout une appropriation mentale. Il s'agit notamment pour nous, femmes artistes, d'investir tous les territoires et de jouer à qui change gagne. La diversité des genres, leur multiplicité et toutes les possibilités de passage qui existent entre eux, leur éventuel effacement, leur indétermination, sont une richesse que nous choyons précieusement. La fluidité du genre telle que la, représentation, telle que la représentent les artistes, c'est la possibilité de choisir son genre à chaque instant, de ne jamais être assigné à résidence, la possibilité de se déplacer le long de la frontière de toute la frontière en toute liberté. C'est Chloé Maillet et Louise Hervé, ce sont les argonautes de Maggie Nelson. Alors aujourd'hui, l'objectif de la discussion, c'est où en sommes-nous avec la fluidité dans le monde de l'art, de la société des femmes Les femmes sont-elles des pionnières Alors je vais demander de, de, de parler de votre rapport à la fluidité et peut-être Véronique euh 
pour commencer. Merci. Bon, euh, d'abord, bonjour à tous. Merci à tous d'être venus nous écouter autour du thème de la pluidité. Alors, je suis désolée, je vais lire aussi quelque chose, mais je crois que quand Maureen m'a invitée pour parler de, de mon travail par rapport à la fluidité, je me suis demandé déjà qu'est-ce que c'est exact, qu'est-ce qu'on entend par fluidité. Donc, j'ai été chercher bêtement une définition. Alors, je vous la lis. Donc, euh, donc la définition scientifiquement, la fluidité de genre désigne le fait pour une personne de voir son genre varier au cours du temps. L'identité et l'expression peuvent évoluer de manière indépendante. Ainsi, l'expression de genre d'une personne peut évoluer au cours du temps sans que la personne ne change le genre auquel elle s'identifie. Voilà, ça me semblait important déjà de, de, de lire ça. Et du coup, je me suis demandé, dans mon propre travail, cette question de fluidité, euh, je crois qu'elle est, elle est au cœur même de ma pratique, puisque... Je suis quelqu'un, tout mon travail est, peut être résumé à une sorte de chemin initiatique qui va peut-être des lumières, enfin de, des ténèbres à la lumière ou alors des ténèbres à, enfin, ou l'inverse, et euh, qui trouve une réponse forte. Donc, comment est-ce qu'on traverse notre existence Comment on sort des ténèbres Comment on, on sort de moments tragiques ou de moments joyeux euh, Ma réponse, c'est l'altérité. Dans tout ce que je fais, la question, c'est toujours l'altérité, c'est l'autre, c'est le « jeu est un autre » de Rimbaud. C'est très important pour moi, m'intéresser à l'autre et pas euh, à moi-même, mais vraiment l'autre. Et pour moi, l'essence même d'une altérité vivifiante et pas une altérité mortifère. Une altérité mortifère, pour moi, c'est la guerre. Une altérité vivifiante hein, qui nous crée un chemin de vie. L'essence même de cette altérité vivifiante, c'est la fluidité. La fluidité du regard, la fluidité du désir, la fluidité du, de, de l'éros, et bien sûr, comme l'a rappelé Moraine, la fluidité du choix de chacun de pouvoir se définir tel qu'il l'entend lui-même. Voilà, donc ça, ça me semble très important. Après, dans, le, le, dans mon travail, je, je, je travaille essentiellement sur l'image, et des images, euh, je, je les veux toujours brutes, travaille à partir de prélèvements du réel sans aucun trafic de l'image, sans aucune déformation. Donc c'est vraiment une attention à l'autre, à l'homme, la femme, mais également euh, à la nature, au paysage, à la pierre. Il n'y a pas de dissociation. Pour moi, tous ces univers sont fluides. Et enfin, peut-être j'en reparlerai après sur cette question de, de mon lien avec le thème de la fluidité. C'est euh, il, il y a deux ans, j'ai écrit un petit un texte euh, important où j'ai inventé une sorte de, de personnage emblématique qui serait une femme pirate, parce qu'un homme pirate, on sait ce que c'est, mais une femme pirate, on ne sait pas. Et moi, ma femme pirate, c'est une posture de femme dans la vie, dans l'art, et euh, c'est une femme qui a une botte secrète, elle désire et elle désobéit. Voilà, donc je vous en dirai plus plus tard. Merci beaucoup, Véronique. Angela Marzullo. Bonjour. Euh, ouais, je pense que ça se voit déjà un peu ici. Comment moi, j'ai défini la fluidité du genre. Aujourd'hui, je me suis habillée en performeuse. Juste pour dire, c'est un peu mon habit que j'utilise aussi dans mes travaux. Et disons, pour moi, l'entrée du genre dans la fluidité, ça s'est passé à travers surtout mon... Bon, maintenant, ça va mieux. Hein. OK. 
Alors, au fait, mon entrée dans la fluidité du genre, c'est plutôt travers, effectivement, mon côté androgyne. Parce que moi, ça m'a toujours permis d'ouvrir déjà les portes. Moi, voilà. Mon... Ouais. Non, je vais essayer. Je vais me calmer, puis ça va aller. Non, mais juste pour dire... Euh, euh, mon côté androgyne, en fait, c'est un outil de travail aussi pour tout mon travail artistique, parce qu'il est porté aussi par mon corps. Et comme je suis performeuse, et puis entre autres, je travaille beaucoup avec la photographie et la vidéo, c'est mon outil principal de travail pour la performance. C'est ça Ça vous va ouais. Merci. Merci. Victoria Mulig. Euh, voilà, fluidité, je l'accompagne à travers le travail des artistes, à travers la lecture d'œuvres. Euh, J'ai la chance de pouvoir voir tous ces travaux des artistes qui nous nourrissent. Donc je pense que, que je l'accompagne en tant que médiatrice dans, dans mon quotidien d'historienne de l'art. Merci. Barbara Pola. Oui, pour, pour moi, la, la fluidité, c'est en fait un idéal de société. C'est l'idéal où chacune, chacun d'entre nous peut en fait euh, être qui il ou elle a envie et pas justement forcément adopter une identité ou devoir se conformer à une identité telle qu'elle serait définie par la société ou par le sexe dans lequel on est né. Alors évidemment, personnellement, euh, je ne suis pas vraiment fluide vers le côté masculin parce que je crois que quand on me voit, on pourrait dire à la limite, mais elle est tout à fait dans le stéréotype du féminin avec des cheveux bouclés, des robes et puis un chemisier à petits pois. Ça ne va pas du tout, Barbara. Mais en fait, j'ai beaucoup expérimenté la fluidité dans ma propre existence en passant en fait, de médecin à chercheur, à politicienne, à galeriste, à écrivain et en fait euh, la possibilité d'explorer toutes ces différentes identités est pour moi une façon tout à fait personnelle et que je souhaite à chacune et à chacun d'entre nous d'explorer la fluidité. Donc pour moi c'est pas seulement la fluidité du genre, d'être une femme, un homme, un autre, euh, de pouvoir jouer là-dedans, mais c'est aussi de pouvoir être vraiment un autre une autre, une autre personne à un moment donné, dans un autre univers que dans un univers clos spécifiquement. Et puis l'autre chose qui m'intéresse vraiment beaucoup dans la fluidité, c'est comme Victoria, en fait, c'est par l'intermédiaire des artistes. Et je pense que réellement, les artistes, en fait, dans ce qu'ils représentent aujourd'hui, ils nous disent qui on va être demain. Et donc, la fluidité du genre, l'exploration de tous les genres possibles est très importante pour les artistes d'aujourd'hui. Et ça me donne beaucoup d'espoir pour demain que, effectivement, cette liberté de passer de l'un à l'une à l'autre et encore l'autre à travers les frontières, non seulement du genre, mais des pays aussi, euh, la possibilité d'être aujourd'hui à la fois russe et ukrainien, euh, qui paraît impossible, mais si toutes ces fluidités-là, euh, je les rêve pour demain et les artistes les rêvent pour moi. Merci beaucoup, Barbara Paulin. Alors, pourquoi aujourd'hui, ce besoin grandissant d'explorer la fluidité et de redéfinir l'identité, ou même de ne pas se laisser définir, de soutenir l'indétermination Pourquoi aujourd'hui, plus qu'avant, Victoria Mulig 
C'est une grande question. Je pense que l'identité, elle représente une des parties les plus intimes de l'être humain. Et euh, c'est vrai que ça va soulever, et même, je pense que le genre, en fait, va participer à cette question de, de l'identité. Euh, c'est aussi ben, le rapport de moi à l'autre, euh, de moi à l'autre. Et ce genre va être constitutif de notre identité. Donc aujourd'hui, c'est normal qu'il qu réapparaisse. Je pense que c'est aussi la prise de conscience euh, de la binarité qui régit jusqu'à présent la plupart des conventions sociales, qui est euh, une des, euh, des raisons euh, présentes. Mais bien sûr, il faudrait demander aussi euh, à, à toutes les sciences sociales, je suis sûre qu'elles ont toutes une réponse, mais euh, c'est vrai que dès, euh, ou jusque dans les années 2000, on, avait, on était soit globalement un homme, une femme ou un trans. Et euh, du moins, c'est ce qui était compréhensible du public. Et puis, c'est vrai que le vocabulaire de la non-binarité euh, est relativement récent. Hein. Cette non-binarité, pourtant, elle, elle est relativement vieille. Hein. On ne on peut, on peut même pas la dater, en fait, depuis, euh, depuis qu'on est arrivé. Euh, et c'est euh, les théories queer, notamment dans les années 90-2000, qui ont contribué à l'affirmation euh, d'un spectre plus large euh, de cette fluidité de, euh, de, du genre également. Je pense que c'est par ce biais de l'expression en fait, de genre non-binaire euh, qu'a pu se développer euh, d'autres fluidités. Puis bien sûr, après, il y a les médias numériques, les, euh, je sais pas, les forums, les, euh, les réseaux sociaux qui vont aider à diffuser de nouvelles idées, qui vont aider à la redéfinition, euh, à la définition et même à la création euh, de fluidité. Euh, on, elle devient, en fait, je pense, plurielle, euh, elle devient euh, globale, elle devient universelle aussi, enfin, toutes ces, toutes ces, euh, ces définitions. Enfin, je pense qu'aujourd'hui, pourquoi plus qu'hier, je crois qu'on doit revenir à des acquis qu'on croyait avoir, des libertés qu'on croyait acquises, notamment avec le droit des femmes, mais qui sont sans cesse remis en question. On avait bien sûr le droit à l'IVG qui a été discuté aux états unis Je pense aussi à la loi pour le mariage pour tous. Donc tout ça, c'est des choses qui reviennent. On croit qu'on avance sans cesse, mais on doit revenir sur ces acquis. Donc je pense que c'est un peu tout ça qui fait qu'aujourd'hui, on en parle autant. Merci beaucoup, Véronique. Euh, moi, je voudrais, enfin, je trouve que ce que Victoria euh, met en perspective est très juste. Moi, je voulais juste témoigner d'une petite anecdote. Euh, euh, dans le cadre de mes activités, je, 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 enfin, je donne un workshop sur l'image dans le spectacle vivant à des acteurs de théâtre dans une école nationale à Paris. Et chaque année, on fait passer le concours. C'est 800 candidats, 14 places. Et on prend cette femme, cet homme. L'année dernière, se présente Sacha, euh, qui vient présenter une scène du théâtre classique. Sacha arrive, euh, un jeune homme, euh, habillé de manière très contemporaine, cheveux décolorés en blond. Il passe devant nous une scène du mariage de Figaro, de Beaumarchais. Il joue Figaro. Très bon acteur, excellent. Euh, on est tous impressionnés par son jeu. Arrive le... Le, après le, le, la scène, il y a une audition, on reçoit le candidat ou la candidate et on lui pose des questions. Et là, le jury, on a été un peu médusé parce qu'on se rend compte progressivement dans cette interview 
que ce Sacha, en fait, féminise toutes les réponses à nos questions. Et en fait, on comprend que devant nous, nous avons quelqu'un qui se définit en tant que femme et qui nous répond en tant que femme, mais en, présente, en se présentant en tant qu'homme dans une école de théâtre pour jouer un homme. Et on ne comprend pas très bien. On comprend surtout que ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, nous, avant, bah, quelqu'un qui est en transition entre un homme et une femme. Ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un qui, qui superpose deux états d'être. L'un, d'être un acteur qui joue un rôle d'homme, et l'autre, qui est une femme, qui nous parle de comment, en tant que femme, il va interpréter le mariage de Figaro de Beaumarchais. Euh, donc, pour moi, je vous raconte ça parce que je pense que les nouvelles générations, ce, ce, cette personne, Sacha, euh, euh, n'avait aucune revendication, ni d'être ni homme, ni femme, et d'ailleurs, la question n'était pas là. Euh, chaque année, de plus en plus, on a à ce concours des gens qui, se dé... qui, qui arrivent sans détermination. Et là, nous, en tant que... on se dit on doit prendre cet homme, cette femme, c'est ridicule. Euh, comment est-ce qu'on révise euh, nos, nos jugements, euh, on va dire, euh, binaires Comment on résout cette équation Et je pense que ça va arriver de plus en plus. Donc, on est obligé de se poser la question de la fluidité. Et en tout cas, cette anecdote, je vous la raconte car je me suis rendu compte que la, la fluidité, c'est la singularité de chaque individu et ça demande l'écoute, ça demande l'attention. Et dans un monde dans lequel on, tout est extrêmement rapide, tout le temps, il faut aller vite, on juge les gens comme ça, il a telle chaussure, c'est ci, ça, ça. Mais pas du tout. La fluidité, c'est l'écoute de l'autre, c'est prendre le temps et puis s'intéresser à comment il se ou elle se définit pour essayer de comprendre qui il est. Voilà. Merci beaucoup. Oui, Véronique, c'est moi, je crois, et maintenant, ça marche. Oui, alors, euh, en fait, juste pour vous dire, moi, j'ai le sentiment que nous, si je parle maintenant des femmes dans un corps euh, fluide, pourquoi on a comme un, un peu en avance sur les hommes dans un corps, disons, plus traditionnel Parce qu'on met quand même les pantalons depuis combien d'années Non, mais disons, les femmes, ils, ils ont déjà l'expérience depuis beaucoup plus longtemps que les hommes du transvestissement ils sont capables de porter soit des robes avant, traditionnellement, et maintenant, il y a quand même une ouverture par rapport aux des choix, par rapport à nos propres vêtements, qu'on peut tout à fait euh, assumer. Par contre, le corps des hommes, il reste souvent encore euh, très standard, un peu coincé aussi par rapport à, aux nouvelles possibilités qui peuvent être expérimentées. Et je pense là, oui, nous, on va plutôt vers une ex, euh, société aussi progressiste dans ce sens-là. En tant que ouais. femme, donc. Oui, tout à fait. Donc, la fluidité dans la pratique artistique, euh, comment les artistes participent au discours euh, sur cette fluidité Véronique, euh, qui est... euh, Alors, moi, c'est difficile de répondre pour moi, pour les autres artistes. Je peux vous parler de, ce que je, de ma pratique et la fluidité, euh, voilà, dans ce que vous êtes peut-être en train de voir, j'ai filmé euh, 58 femmes face caméra dans le silence pendant une minute. Euh, ce projet, pour moi, quand on regarde le film, donc après ça donne un film d'à peu près une heure. Et ces femmes, euh, finalement, je me suis rendu compte en regardant le film et en les regardant elles, en les filmant, que ce projet n'était pas lié à à un genre, à la féminité, mais bien à la singularité. Qu'est-ce qui se dégage C'est que chaque femme est absolument différente et que c'est la singularité qui est la, 
qui est pour moi très... Enfin, voilà, qui, qui ressort de ça. Donc, euh, ce processus euh, pourrait être appliqué aux hommes et je, je l'ai fait aussi avec l'horizon. Alors, l'horizon, euh, l'horizon, la mer, le, terre, la, le, le ciel et la mer, c'est évidemment l'eau, la, euh, la fluidité parfaite du mouvement. Et je me suis rendu compte, donc, ce projet horizon, c'est 120 jours à la même heure, 14h30, filmé au même endroit, l'horizon. Et l'horizon est le même, le plan est le même, et pourtant tout est différent chaque jour. Il n'y a pas deux jours qui sont pareils. Euh, on nous impose à nous, êtres humains, d'être toujours constants dans la manière dont on se détermine. Et pourtant la nature, euh, alors là, l'horizon, euh, cet horizon-là, il s'en fout complètement, hein, tous les jours. Un jour c'est la tempête, un jour c'est le grand beau temps, un jour c'est gris, un jour c'est bleu, un jour l'humeur change, c'est totalement inconstant. Et je trouve que c'est une grande leçon justement de fluidité. Acceptons d'être inconstant. Acceptons d'être un peu hors de la norme, hors des, hors des sentiers battus. Voilà. Merci. Merci. Alors justement, Barbara Paula, euh, vivons-nous à travers trop de codes Et est-ce que les femmes sont plus en avance pour s'en détourner Alors, les codes, ils existent aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Mais c'est vrai que les codes imposés aux femmes sont encore plus serrés que ceux qui pèsent sur les épaules des, des hommes, même si elles sont lourdes aussi, les normes, les normes pour les hommes et pesantes. Mais en général, aux garçons, on donne des normes incitatives. C'est « va là-bas, deviens ceci, découvre cela, euh, réussis ». Tandis qu'aux filles, on dit encore tellement trop souvent « fais attention ». Fais pas ceci, fais pas cela, ne t'habille pas en rouge, ne ris pas trop fort. J'ai entendu ça des centaines de fois. Et donc, quand j'ai décidé d'écrire là-dessus, j'ai écrit un livre intitulé « Femmes hors normes » et non pas « Hommes hors normes », mais ça s'applique évidemment tout aussi bien aux hommes. Et il ne s'agit pas d'être exceptionnel, mais en fait d'être à l'écoute. Véronique parlait tout à l'heure de l'importance pour la fluidité de l'écoute de l'autre. Mais en fait, la capacité d'entendre l'autre commence par la capacité de s'écouter soi-même. Et donc, l'idée de sortir de la norme, c'est d'abord de se rapprocher de soi-même, de s'écouter de soi-même, de savoir qui on veut vraiment être, et de se poser la question, non pas un jour, le jour du coming out, mais en fait, chaque jour de l'existence, et d'essayer, en fait, d'une manière fluide, de se rapprocher de plus en plus de soi-même. Et je pense que plus proche on est de soi-même, plus proche on arrive aussi à être de l'autre. Plus on sort de la norme et plus il y a de la place dans l'autre. Parce que quand on est dans ce petit carré minuscule dans lequel nous en serrent les normes, il n'y a pas de place pour l'autre. Si on en sort, eh bien à ce moment-là, il y a également la, la place pour l'autre. Et pour moi, la fluidité, c'est ça aussi. C'est de sortir constamment de, de la norme. On sort d'une norme, on se met dans une autre. Mais le lendemain, on sort encore de celle-là, quelle qu'elle soit, quel que soit le type de norme. Merci beaucoup, Barbara. Alors justement, Angela Marzolo a inventé un alter ego pour euh, enfin, s'aider à sortir de ces normes. Et justement, j'aimerais bien qu'elle nous en parle un petit peu. Pourquoi cet alter ego et qu'est-ce qu'il qu qu amène, en fait Oui, alors en fait, c'est tout au début de ma pratique artistique. D'abord, c'est né cette idée d'un nom, un alter ego, qui n'est pas le mien. 
qui s'appelle Makita. Et en fait, Makita, c'est mon nom de performeuse et ça ouvre tout un espace du possible, tout un coup, que moi, dans la vie dite normale et quotidienne, je ne pourrais jamais permettre de me faire, je n'aurais pas le courage, comme femme, faire des trucs dangereux, jouer aux petits machos dans les espaces publics, créer des noms, voilà, un peu sortir directement des normes qui sont attribuées à nous, au corps des femmes. Et c'est pour ça, Makita, c'est un... C'est une bulle d'air pour moi, dans ce sens-là, comme vous voyez là. Hop, on peut faire des trucs qu'on n'ose pas, on peut imiter des, des gestes, on peut être voilà, dans une autre position. Et en même temps, ça m'a aussi permis de ne pas tout le temps performer, aussi dans ma vie privée, euh, être une artiste, parce que c'est encore une autre question qui crée une fatigue. On peut aussi créer une espèce d'épuisement. Et disons, moi, ça me permet réellement de séparer mes deux rôles, parce que mes rôles citoyennes, familiales et autres, et mes rôles artistiques, et puis en même temps, être épanouie des deux côtés. Merci beaucoup. Alors, avons-nous toujours été fascinés par le genre dans l'art Et est-ce que cela a toujours été un sujet qui anime et préoccupe Qu'avons-nous perdu ou gagné avec le temps Et j'aimerais beaucoup que Victoria Mulig historienne d'art, répondent à cette question. Alors, il y a toute une histoire fascinante qui est celle de l'histoire de l'art. Il y a deux ouvrages que je pourrais citer et que je vous encourage à lire. Il y a déjà celui de Magali Le Mans, qui est autour de la modernité d'Hermaphrodite, qui est paru en 2019, qui est une partie de sa thèse. Ou, par exemple, il y a un autre ouvrage, celui de Clovis Maillet, qui est sur les genres fluides à l'époque médiévale. Et puis, bah, Magali Lemont, elle nous raconte justement, euh, pour remonter très très loin justement à cette histoire de l'art euh, fluide, peut-être, euh, on va remonter jusqu'au banquet de Platon, euh, qui, euh, dans lequel en fait, Aristophane va nous raconter le commencement du monde avec les trois espèces, les êtres euh, femelles, les êtres mâles et les êtres androgynes, qui possèdent quatre jambes, quatre bras, euh, deux sexes, enfin deux appareils génitaux. Et euh, pour... Enfin, punis pour avoir défié les dieux, euh, ils sont séparés euh, de deux en deux moitiés euh, enfin, et chacun avec un organe génital, génital spécifique. Et puis, il y a aussi une autre histoire qui est celle de Vide, qui nous livre le récit d'Hermaphrodite, euh, qui va repousser, donc ce jeune homme va repousser les avances de la nymphe Salmacis, et puis euh, il va être contraint, enfin, il va contrarier cette nymphe, qui va obtenir de Zeus le fait que les deux corps soient unis pour l'éternité. Alors, pour une fois, ça allait dans ce sens-là. Hein, C'était la femme qui, euh, qui faisait ses avances un peu, un peu lourdes. Pardon. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est de, de voir aussi les, les deux punitions. Donc déjà, elle obtient que son corps soit lié à l'éternité avec celui d'Hermaphrodite. Mais lui, il obtient de Zeus que le lac vers lequel s'étaient rencontrés les deux euh, personnages euh, rende efféminées toutes les personnes qui s'y baigneraient. Donc déjà, il y a une hiérarchie de la punition qui est intéressante. Mais on va voir que ces représentations, elles, vont donner lieu à des figures fluides qui vont être très intéressantes. Il y a aussi, bien sûr, dans la tradition chrétienne, des épisodes qui sont très intéressants, des figures fluides. On pense aux anges, notamment, qui n'ont pas de sexe, donc qui donnent lieu à des représentations fluides. Mais il y a d'autres épisodes qui sont bien plus explicites 
et euh, très intéressants euh, qui sont des épisodes de, de transition. Ça, c'est Clovis Maillet, par exemple, qui en parle dans son livre. Et on voit, par exemple, que le moine Joseph était euh, né femme et puis euh, qu'il va vivre comme un, un homme, euh, donc officiellement, mais euh, qui va, à sa mort, on va découvrir que c'était une femme, donc qui va subir une transition, même au niveau euh, textuel, euh, à sa mort. Donc, on a 35 épisodes à peu près de transition comme ça qui sont intéressants. Il y a tellement d'épisodes intéressants. Peut-être un dernier au 19e siècle, c'est Johan Winkelmann qui va, qui va aussi le prôner. C'est notamment dans, dans le croisement de l'anatomie des deux sexes. Et puis pour lui, pour s'approcher d'un idéal de beauté, il faudrait aller regarder vers les hermaphrodites, les énuques, les castras. Et puis ça donne lieu à une nouvelle fascination en fait, de ces personnages. Donc on a toujours eu un regard porté là-dessus parce que ça donnait lieu à des nouveaux modèles qui étaient fascinants. Bien sûr, là, je m'adresse peut-être à, à la médecin qui est à côté de moi, mais la médecine va faire plusieurs dégâts. Hein. Dès le 19e siècle, on va demander aux médecins de trancher quand on a face à nous des, des personnages avec les deux sexes. Ils vont devoir choisir l'un ou l'autre. On va devoir imposer, on va corriger ce que la nature avait fait. Et on va faire, on va subir, enfin, la personne va subir l'ablation d'un des deux sexes. Donc, ce n'est pas du tout elle qui va la choisir et elle va subir en fait, ce choix qui vient d'autrui. Euh, donc ça, c'est euh, une... Euh, comment dire C'est des modèles qu'on a dans l'histoire de l'art qui vont euh, donner lieu à plusieurs représentations fluides. Donc on a toujours eu vraiment cette, cette inquiétude ou du moins euh, l'envie de représenter euh, cette différence. J'aimerais compléter en parlant des, des vierges albanaises et en, en, en t'écoutant que ça me revient à l'esprit. Euh, là, les médecins ne sont pas en cause, mais en Albanie ancienne, les femmes ne peuvent pas porter de montre, elles ne peuvent pas fumer, et bien sûr, elles ne peuvent pas diriger la famille et pas porter d'armes. Or, dans certains cas, une femme peut demander de devenir homme. Elle passe devant le conseil, qui sont douze hommes âgés du village. Elle doit jurer de ne jamais avoir de relations sexuelles. Et à ce moment-là, on l'autorise à porter le pantalon, porter une montre, fumer, porter des armes et diriger et protéger l'ensemble de la famille. Vous voyez ces femmes, 30 ans plus tard, vous ne vous ne pouvez pas imaginer que ce sont des femmes, ce sont des hommes physiquement. Il y a plusieurs en fait, euh, représentations à la fois réalistes et artistiques de ces vierges albanaises qui montrent qu'en fait chacune et chacun de nous peut être l'autre, vraiment, et, et sans intervention médicale. C'est pour ça que je parle des, des vierges albanaises. Et cette, cette possibilité de transition, en fait, simplement par les codes, je trouve que ça nous ouvre encore un champ de la fluidité tout à fait extraordinaire. Alors justement, j'aimerais poser la question, est-ce que la fluidité est érotique Et j'aurais souhaité que Véronique réponde à cette question, en tout cas à la première partie. Alors euh, oui, la fluidité est érotique dans le sens où... Euh euh, dans le sens de l'érotisme existentiel. Alors l'érotisme existentiel, c'est un projet que nous avons avec Barbara ici, euh, d'un manifeste sur euh, un érotisme qui serait existentiel. Alors qu'est-ce que c'est que l'érotisme existentiel C'est transposer dans la vie de tous les jours la pulsion érotique pour euh, aller d'une part vers soi-même, 
aller vers la félicité, aller dans la vie, dans un, un mouvement serein, décomplexé, hors norme, voilà, qui fait que, que peut-être plus rien nous touche et, et, voilà, et, nous, et nous entraîne. Donc c'est vraiment, pour moi, voilà, forcément la fluidité est érotique où l'érotisme existentiel est fluide. Enfin, en tout cas, c'est les mêmes mouvements. C'est un, un mouvement qui fait qu'on traverse le tragique de la vie euh, avec le sourire aux lèvres, l'épée dans, dans la poche, et puis euh, la joie euh, accrochée dans le cœur. Voilà. Peut-être Barbara va rajouter quelque chose. Hein, J'en suis Merci. Merci. Euh, Barbara Paula, dans ton livre Le Nouveau Féminisme, L'écrivaine, chroniqueuse et blogueuse Maya Mazoret a dit « La division de genre nous ampute. Je refuse d'être amputée. Je cherche l'ampleur maximale plutôt au-delà des hommes et des femmes qu'entre les deux. Je suis intéressée par des identités fluides et modifiables parce qu'il me semble qu'il se trouve là une formidable source de vie et une formidable source de désir. » Est-ce qu'on pourrait parler de cette ampleur Oui, peut-être pour compléter cette notion d'érotisme et fluidité. Eh bien, je pense que dans les plus beaux moments de l'érotisme et de la rencontre entre un être et un autre, quel qu'il soit dans la relation physique, en fait, on dépasse complètement la notion du genre. Et on est un corps et un autre corps, et peut-être encore un autre corps. Et le fait de savoir qu'on est une femme ou un homme n'a plus vraiment d'importance. Alors Maya Mazorat, euh, mardi, présente euh, son premier film où en fait elle parle du désir féminin. Et le désir féminin reste en fait un, un tabou relatif dans ce dont on parle au, au quotidien. Et c'est évidemment une manière pour Maya Mazoret que je rejoins là-dedans de vouloir ouvrir ce champ de l'érotisme à une expression directe et claire par les femmes de ce qu'elles désirent. Et qu'à partir du moment où on dit ce qu'on désire, eh bien on désigne aussi ce qu'on ne désire pas. Et à partir du moment où on affirme ce qu'on désire, on sort aussi immédiatement de la notion du consentement obligé, de la victimisation euh, désignée. Et donc, euh, Maya fait un travail remarquable dans cette ouverture du champ de l'érotisme aux femmes. Et c'est vrai qu'on peut parler d'une ampleur, mais toujours dans, dans cette fluidité. C'est-à-dire que dans ces moments-là, on peut passer... En fait, on sort pratiquement de la notion du genre. Merci beaucoup. Alors, regardez le film de Maya mardi. Euh, Peut-être Angela Marzullo pourrait parler de sa performance qu'on a vue euh, euh, oui. sur les vidéos. Oui, effectivement. Euh, moi, je parle peut-être plutôt dans un porno euh, de peinture. Comme nous, on, les femmes, on n'a pas de pénis pinceau. Mais pareil, on, on aimerait bien en avoir de temps en temps. Effectivement, on peut continuer à, quand même à faire la peinture comme les hommes, disons la bonne peinture avoir tous les outils aussi, les choix de couleurs, et puis les, les pinceaux qui fonctionnent réellement dans ce sens-là aussi. Et là, on voit un petit extrait 
de la porne en peinture qui crée après de belles coulures aussi à la fin. C'est une abstraction, si on veut. Merci. Ouais. Euh, donc, dans le travail de Véronique Kay, il y a le concept de la femme pirate. Elle l'a mentionné en introduction tout à l'heure. Alors, justement, j'aurais bien aimé qu'elle nous en parle et savoir si c'est un modèle individuel pour toutes les femmes. Alors, la femme pirate, j'aime beaucoup la, la performance d'Angela avec le, la femme pénis. Donc, on connaît le pirate. Hein. Tout le monde a, a déjà vu des pirates, Barberousse et compagnie. Mais alors, la femme pirate, il y en a beaucoup moins. Et la femme pirate, c'est que... Voilà, peut-être c'est mon Makita à moi, c'est en fait une entité que j'ai inventée parce que d'une part je trouve que le terme pirate est très romanesque et qu'on manque de femmes pirates dans la société, mais je vous rassure, la femme pirate ça peut être aussi un homme, ça peut être n'importe qui, car en fait c'est une manière de se considérer au centre de sa propre existence et de faire de soi-même le héros de sa propre vie. C'est un peu la démarche que j'ai, moi, quand je filme des gens. J'ai envie que je les filme uniquement pour faire d'eux le héros de leur propre vie. Comme si c'était des stars de cinéma, si vous voulez. Je voudrais que l'horizon, ça soit la star de cinéma. Que les 58 femmes que je filme, ça soit la star de cinéma. Que le chien que je vais filmer, ça soit... Que, le pierre, que tout, tout le monde se considère comme le héros et qu'on ne soit, soit pas que le star system. Donc, cette femme pirate... Elle a une botte secrète, comme je l'ai dit, c'est qu'elle désire et qu'elle désobéit. Alors, elle désire, pourquoi Parce que c'est une amoureuse de la joie de vivre, que surtout, elle s'est libérée de tout le fatras de la bonne éducation, hein, nos obligations féministes, le féminine, le, le mythe du prince charmant, la famille. Elle s'est détachée aussi de toutes ces tragédies, le copain qui l'a plaqué, la maladie, enfin, bah, toutes sortes de choses. Et puis, elle s'est replacée dans le présent et uniquement dans le présent. Voilà. Donc, c'est une, euh, une personne indépendante, rebelle. Et sa deuxième botte secrète, c'est évidemment la désobéissance à la norme. Et dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la fluidité, ben, évidemment, il faut désobéir à la, aux catégories. Pourquoi la société devrait dire de moi que je suis une femme euh, personne, même si j'ai des talons et une robe, personne ne peut dire de moi que je suis une femme. Je dis ce que je suis. Si j'ai envie de vous dire que je suis un escargot aujourd'hui, ben, je serai un escargot ou une baleine ou ce que je veux. Voilà, c'est la liberté de tout un chacun. La femme pirate, c'est cette liberté-là. Elle a une petite épée dans son sac hein, euh, et puis un grand sourire aux lèvres. Et puis donc, elle se soulève dans un mouvement très romanesque, indépendant, au joyeux, joyeux dans l'infraordinaire de nos vies totalement banales, normales, quotidiennes, et la femme pirate, ou l'homme pirate, ou le, trois petits points, le das, en allemand, pirate, euh, et le héros ou l'héroïne de sa propre vie. Alors avant de, de terminer, euh, j'aimerais encore euh, demander à Barbara Paula si elle veut bien parler de son projet « Je suis ». Euh, parce que c'est un très beau projet euh, sur la fluidité. Oui, en, en, en fait, euh, pour être le héros de ma propre vie, je dois être quelqu'un d'autre. Pas seulement une autre personne, mais je veux être plein d'autres personnes. Et, un peu par hasard, mais ce genre de hasards qui ne sont pas des hasards, mais des rendez-vous, j'ai commencé cette série où, en fait, je suis tour à tour 
l'un des artistes et l'une des artistes avec qui je travaille et je m'affirme en tant que telle devant la caméra pendant deux minutes. Alors, euh, je suis Véronique Kay dans la série. Et puis aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je fasse, je suis Angela Marzullo. Tu me prêteras juste tes lunettes. Et, et donc, euh, en fait, pour moi, cette, cette fluidité-là, elle est même encore, elle dépasse encore la notion de la fluidité du genre. C'est de pouvoir, en fait, aimer l'autre le percevoir et le comprendre de telle manière qu'on arrive pratiquement à être l'autre à certains moments. Et bien sûr, il y a là-dedans ma formation de médecin où, en fait, l'empathie est fondamentale à la qualité du soin. Et donc, comme ben, j'ai viré galeriste, comme on dit souvent, dans le, on me dit dans le monde médical, eh bien, en fait, je deviens l'autre, l'autre artiste, pour pouvoir, en fait, m'approprier d'une certaine façon, par une empathie maximale, la créativité de l'autre et élargir, en fait, mon propre champ d'existence. Merci beaucoup. Donc, euh, ma, dernière, ma dernière question, après on ouvrira la parole euh, au public, c'est, voilà, la fluidité est-elle liberté et résistance à la fois, fois Est-elle un mouvement perpétuel Et euh, j'aimerais savoir, peut-être Victoria, Willig Redis, pardon, mais il y a trop... La fluidité est-elle liberté et résistance à la fois Est-elle un mouvement perpétuel Elle est tout à la fois... Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent en tête. Déjà, quand tu dis liberté et résistance, j'ai envie de penser à aujourd'hui, alors qu'une guerre éclate à quelques centaines, milliers de kilomètres d'ici, on doit penser à résistance, à la remise en question de nos droits, donc à ces libertés fondamentales, celles des femmes, mais celles aussi des sexes et des genres qui, elles, sont les plus certainement affaiblies en temps de guerre. Je pense à à un poème de Paul Éluard qui a été écrit en temps de guerre et qui résonne encore plus en moi aujourd'hui, que vous connaissez certainement. C'est le poème qui s'appelle « Liberté », qui a été parachuté sur une partie de la France par les troupes d'aviation euh, anglaise enfin, euh, à l'époque et qui euh, a pu euh, faire voyager ce poème qui euh, aujourd'hui résonne parce que euh, le, le dernier vers c'est euh, liberté euh, j'écris ton nom et aujourd'hui je pense que euh, notre résistance à tous dans l'art c'est euh, là aussi de, de crier de prôner, euh, d'incarner ce mot euh, liberté euh, j'écris ton nom euh, mais il y a tellement de choses que j'aurais envie de dire aussi euh, sur, euh, sur ce que tu nous dis mais je m'arrête là je pense <rire> Quelqu'un d'autre aimerait commenter là-dessus Barbara ou Véronique ou Angela Alors, j'ouvre la parole à, au public. Est-ce que quelqu'un aimerait poser une question ou alors faire un commentaire sur ce thème ou partager quelque chose avec nous Oui, alors... D'accord. Excusez-moi. Alors, au sujet de, de, de l'érotisme, je crois que Barbara a très justement abordé la question du, du désir en citant Maya Mazzoret. 
et, et l'érotisme, à mon avis, est plus dans le désir que dans l'amour. Euh, des émotions qui ont des ingrédients différents et parfois opposés. Et l'érotisme pour la fluidité, c'est probablement l'imprévu, voire l'interdit, l'acceptation de ce que l'on est, de ce que l'on aime, l'individualité, ça c'est certain. Euh, en ce qui concerne la fluidité, et ce, ce thème euh, éventuellement à la mode, alors je pense euh, qu'il a trouvé son essor euh, avec les, les idées féministes euh, comme un, un complément nécessaire. Mais je me demande surtout, et c'est là ma question, est-ce que la fluidité n'est pas aujourd'hui une réaction nécessaire euh, de type politique en réaction aux au mouvements, que ce soit musulmans, autocratiques, et qu'il y, y a lieu d'y faire gaffe et de, de revendiquer la, la fluidité moi, je veux bien répondre à cette question de la mode, et puis hein, c'est très à la mode, et heureusement, parce que finalement, il y a aussi quelque chose qui m'intéresse, qui nous intéresse, qu'on peut réellement discuter entre nous, entre nous, les femmes, peut-être ça va être ça après à la fin. Et dans ce sens-là, je pense qu'on ne peut pas le sortir dans un contexte seulement un thème à la mode. En fait, c'est vraiment le moment à commencer à discuter sérieusement d'un changement. Voilà, ça c'est peut-être ma réponse à toi. <rire> non, je pense que, que c'est euh, effectivement euh, un débat de, de fond et puis euh, que bien sûr ça paraît être un phénomène à la mode, mais euh, si on, on mène l'analyse, si on poursuit l'analyse, ça, ça mène à une meilleure compréhension de la, de la société aujourd'hui et même euh, et donc de, de l'art. Je pense que euh, effectivement euh, les, euh, les débats féministes ont énormément aidé, euh, notamment à travers la performance, à travers euh, l'activisme, à travers euh, l'utilisation de son corps. C'est devenu un objet politique. C'était pas seulement un, un miroir de la société, mais vraiment un réel outil. Euh, donc euh, c'est vrai que ça c'est intéressant à, à mettre euh, à mettre en avant. Je pense que il y a toujours ce côté. Euh, il faudrait pas être réducteur en disant que c'est un, un mouvement à la mode ou que c'est un thème à la mode parce que c'est là aussi où on va nier ou on va invisibiliser quelque chose. Et donc c'est pour ça qu'on doit sans cesse répéter ce genre de thème, ce genre d'action et ceux euh, auxquels, enfin euh, ceux pour lesquels on, on se bat. Je pense qu'en plus il y a, y a la problématique du, du langage qui fait qu'on a tendance à dire en plus c'est une mode j'ai pas toujours les outils pour euh, concevoir la non-binarité ou la fluidité de la personne d'en face moi au quotidien en tant qu'historienne de l'art j'ai des fois des, des performances qui sont extrêmement euh, euh, qui, qui dépasse les codes auxquels j'avais accès, mais je pense qu'on doit toujours être cette fameuse personne juste et s'interroger, et puis avoir le droit d'interroger euh, les codes, le langage, d'avoir de, 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 le droit de poser à l'artiste, comme à la personne en face de moi, quels sont les pronoms qui euh, sont justes euh, face à elle, quel, comment est-ce que je dois m'adresser euh, à elle, et donc c'est toujours la même chose, que ce soit en société ou dans l'art, on a, euh, je crois, la même méthodologie. Merci beaucoup pour ça, Victoria Mulig. Euh, Quelqu'un d'autre en fait, je voulais rebondir sur la liberté. Et je pense, enfin, pour moi, que la li vraie liberté, c'est justement la fluidité, parce que c'est ça qui nous permet justement de sortir de tous les carcans et d'être réellement soi-même. Et je pense que le, si on n'est pas soi-même, on se détruit. En fait, on, ça, on a vraiment besoin de, de pouvoir aller autant dans son métier artistique, de passer d'écrivaine à poète comme Barbara ou justement de pouvoir jouer entre le corps masculin et féminin sans se soucier du regard de l'autre si on a vraiment envie, de, comme Makita, de pouvoir 
créer une œuvre autour de ça. Voilà, c'est plus un commentaire que. Merci beaucoup. Donc, c'est Karine Beauvais qui vient de parler. Elle est artiste, elle est de Genève. Et elle expose en ce moment ici sur le salon avec Laura Gowen à la galerie Gowen Contemporary. Et elle a un très beau travail aussi sur la fluidité. Est-ce que je peux dire ça Oui, 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 oui. bien sûr. <rire> voilà, donc euh, allez le voir. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait faire un commentaire Ah, là-bas. Bonjour, merci. Euh, je m'appelle Louisa. Et ma question, c'est... Est-ce que l'art vend Pour que l'art ne meure pas, il faut parler du sexe. Est-ce que c'est juste Je ne sais pas, j'ai l'impression que c'est devenu à la mode. Donc, pour qu'on regarde, pour que les gens posent des questions, pour qu'ils aillent voir un musée, il y a du sexe. Donc, les gens ils vont être attirés par ça. Et une fois, je suis allée à, à Manco il y avait une exposition d'un homosexuel. Et tout le monde disait, « Oh, on va aller voir cette expo. » Je ne sais pas, c'est peut-être moi qui imagine, mais pourquoi le sexe vend le, le, Je pense que la meilleure réponse à votre question, c'est que le sexe et la sexualité est un aspect absolument fondamental de notre existence, euh, d'être humain, d'être euh, au monde. Euh, et qu'en en fait, il y a peu de place, finalement, dans l'ensemble de la société où, justement, on peut parler du désir, du sexe, de sa réalité. Et l'art a cet avantage de en fait, offrir une plateforme où, effectivement, le sexe peut se voir, peut se montrer, peut s'admirer, peut se discuter. Donc, ce n'est pas tellement que le sexe vend. Le sexe vend ailleurs que dans l'art. Le sexe, il vend peut-être dans la pornographie, dans le cinéma, mais dans l'art, l'art offre une plateforme pour parler, pour voir, pour échanger à propos d'un domaine qui est absolument essentiel de notre existence et qui n'est pas ouvert à la conversation habituelle. Et je reviendrai à Maya Mazoret, qui écrit euh, chaque semaine une tribune sur le sexe dans le monde. Eh bien, chaque semaine, la tribune la plus lue dans le monde, c'est la tribune de Maya Mazoret. Ça montre bien qu'il y a un besoin, en fait, d'en parler, de le regarder, d'échanger à ce sujet-là. Mais je pense que ce n'est pas en lien, en l'occurrence, avec l'argent. Le lien entre le sexe et l'argent, il est ailleurs. Dans l'art, c'est plus la possibilité de donner à penser le sexe. Merci beaucoup. On a encore le temps pour une question euh, ou un commentaire euh, supplémentaire, euh, si jamais. Euh, et donc, euh, voilà, est-ce que quelqu'un souhaite encore euh, commenter ou poser une question Peut-être pour répondre à madame qui s'interroge sur l'aspect mercantile ou racoleur du sexe, on y a, enfin, personnellement j'y réfléchis dans la danse contemporaine où il y a effectivement de plus en plus de nudité et accessoirement de plus en plus d'hommes dans la salle, mais ça n'a rien à voir, je l'imagine. 
Et pourquoi il y a cette nudité Ce n'est pas par volonté euh, racoleuse, ce n'est pas euh, pour, pour exciter son public, mais euh, la femme ose s'exprimer, le cas échéant dans, dans sa nudité. Euh, dans la danse, c'est le corps en mouvement, alors autant qu'il soit tout nu, si on veut bien le voir. Et euh, aussi, c'est une volonté de, de provoquer de l'émotion. Alors ça peut être de la gêne, ça peut être de l'excitation, ça peut être euh, d'autres euh, émotions. Et je crois que l'art doit s'exprimer à travers l'émotion et a un impact dans l'émotion. Alors ça peut faire peur, ça peut ennuyer, ça peut exciter, ça peut mettre à mal à l'aise, peu importe l'émotion. Mais art sans émotion, ça va pas bien loin, on l'oublie vite en tout cas. Donc merci beaucoup. Euh, on va clore ces tables rondes. Je vous rappelle que toutes ces tables rondes que nous avons faites à Argenève seront disponibles sur notre site internet et sur toutes les plateformes qu'on utilise de podcast, que ce soit Apple Podcast, Google Podcast, etc. Je remercie à Argenève de nous avoir accueillis ici. Je remercie toutes mes participantes et participants à ces tables rondes et vous tous qui avez partagé ce moment avec nous. Vous pouvez voir, écouter les podcasts et les conversations sur notre site Raw Radical ou sur Instagram, nous communiquons at Raw Radical. Merci beaucoup et belle fin de salon. This podcast is supported by Pro Helvetia, the Swiss Arts Council, the Republic and Canton of Geneva, and the City of Lancy in Switzerland. We are so thankful for their support and commitment to women, culture, and the arts. Thanks for listening to Raw and Radical Women in the Arts podcast. Learn more about our featured artists and sign up for news and updates by visiting our website rawradical.com. Please consider leaving us a comment and review on your preferred podcast listening platform to help others discover the show and take part in this global dialogue. I am Maureen Broadbeck and until next time, keep the dream alive. Woman. Woman.